0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是3月2号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你有在使用 Telegram 吗？对于加密讯息的需求很多吗？让我们从通讯软体开始聊
0: 、啊。那为什么要讲 Telegram 呢？因为延续昨天讲到嘛，昨天说， t w i t t e r 跟 Telegram 现在在乌俄的战争上，资讯传递上，特别是为。乌克兰政府所大量使用。嗯、那我们在社群上看到一个算呼应的消息，我觉得不是直接对冲的，嗯、可这是,是一个呼应，大家可以思考一下，就是社群软体或通讯软体的安全性这件事情。因为美国有一个我不知道大家有没有听过，也很强调加密的，叫做 al, Signal 这个通讯软体，嗯、它的创办人就出来提醒大家，他就说：“哎、欸，大家要知道 Telegram。Te ”不完全是点对点的加密，那他意思是说资料库都在那边会保存十年嘛？他意思是说，如果你传了一些私密的讯息，那如果是反政府的乌呃俄罗斯政府，当然有可能他会
1: 知道，对不对？应该
0: 不会到知道那么夸张，而是如果政府要介入调查的时候，他可能会用强制的手段。那因为 Telegram 的开发人员蛮多，最早大家知道嘛是。俄罗斯方的团队，那当然他们不应该不是跟政府站在同一个阵线。嗯、可是，如果政府要大力调查的时候，会不会威胁或是用一些强力的手段？这个就大家很难防嘛。嗯、我觉得、嗯、哦，他讲这个是有道理啦。嗯、可是我觉得，我觉得有趣的是，这个话我觉得由他来讲，会有一点让大家怀疑他的。居心跟立场，你知道吗？就是、因为就是在
1: 做对手的事、啊。对，我
0: 会觉得，如果今天是一个治安专家，嗯、当然他也是治安专家，那可是大家就会有点想到，哎、欸，会不会有一个利益的关系？可是我觉得，我尽量把这件事情淡掉来看的话，就是提醒大家、嗯、，Telegram 对啊，我们用的很多软体都不完全是点对点的加密，但是我在想的是说，嗯、我们如果只是去接收资讯，其实应该是还好。那。也要提醒大家 ，Telegram 里面其实有一个私密讯息的功能，你要特别开启，这个时候就是非常隐秘的状态了，
1: 就是你跟对方才看得到的
0: 。对对对，就点对点，连资料储存方他都没办法去破解查找，嗯、理论上是这样子啦。对，所以就让大家哎、欸、有一个这样的思考。<笑><對>那很大的重点是要去哪里追踪小鹿的 Telegram 呢？哦、oh,
1: ，我这，定不要给我大压力，<笑>这个因为 Telegram 我真的是低度经营啦，我只是想说会有一些好奇的就留下来这样子。哦
0: 、啊，好好，对呀，好了，大家有缘会看到小鹿，有缘会看到，有
1: 缘会看到。讲到说的艺术啊，嗯、我最近也有看到 Line 好像有推播一则新闻，你也有写到，就是在翻译乌克兰总统的语言的时候，嗯嗯、是不是有口译员他工作到一半有点累崩？我
0: 跟你说，这已经是第二个口译员在国上哦，是第二个了，第一个是从乌克兰翻成德文的时候。Okay, okay 嗯嗯，那前两天，那昨天最新的是乌克兰总统对欧洲议会发表演讲讲话的时候，嗯，这次是欧洲议会的英文口译员，所以是乌克兰文直接进。哦，有两
1: 个，对
0: ，这是而且这次已经是不同人了，上次是女生的声音，这次是男生的声音，泪崩
1: 。就跟你说，这位总统真的是很很 persuasive， 应该是他的话语很有穿透力吧？是不是这么说？嗯、我觉得是一种民族的,的民族的情感，嗯、因为他讲的话
0: 非常的坚定。嗯他就说，嗯、他就说，以后乌克兰每个广场都会成为自由广场。他说 ，Freedom Square、哦。那他说，我们就不会被打倒，嗯嗯就是类似这样非常坚定的抗战情绪。所以我觉得，翻译者，因为我们做同步口译，都会要非常带入讲者的情绪嘛，就会很自然的投入其中，又为之动容，嗯、而且会乌克兰语的人。要不然就是乌克兰人，要不然就是跟乌克兰一定也有一定程度的深度的连接，所以这个情感的感受力一定是更强的、嗯
1: 嗯嗯。对啊，这个我、嗯、我很我很我很有感啦，是因为我觉得每一位口译员，嗯、包括哈尔在内，那个训练跟养成都是非常非常辛苦的。专业口译员会在现场这么动容，一定是这件事情对他来讲，就是在原则上面，还有他内心上面冲击很大了
0: 。谢谢谢谢，称赞的话不能自己说。嗯嗯好啊，所以就好活轻伙伴、<笑>一點好搭档来说，谢谢、哦、谢谢。謝謝哦，好，对啊，所以嗯，真的是这几天关注到的。那我们刚好也接近今天的几则消息，也就讲到乌克兰跟俄罗斯嘛，继续关心战争持续中。那我们来看看哪些新的进展跟动态也整理给大家。那也谢谢大家持续的呃关注，跟我们早安新闻继续串联在一起。我也看到很多人的头像其实也都带入了蓝色跟黄色的。元素在里面，哦，那都有不同的意涵。那我们来整理一下，今天的第一则是讲到乌俄的谈判，延续前几天的整理哦。第一局算是谈判没有结果，但是后续继续。那我们来整理一下目前的谈判状况跟双方的底线是什么。第二则则是中国方看到乌俄开战，那现在对于国际的一些回应，还有对于美国好像有一些些嘲讽。待会来谈一下这件事情。第三则则是香港的疫情影响到了大家，那香港方呢，许多人现在在抢购食物，哎，希望听友大家都一切平安。那我们的第四则则是环境方面的消息，也关注到台湾方面面临到的环境风险、气候风险是什么？呃，二零四零年之前预计可能会暖化一点五度。那2040年转眼在十几年就要到了，所以我们也来关心一下这个大家一起来面对的未来跟环境。就先从乌俄现在谈判的状况开始跟大家谈起
1: 。嗯，俄罗斯入侵乌克兰到一定的程度之后呢，双方就要和谈嘛。那和谈的重点就是。呃，到底要怎么样，这个战事才会停止？双方一定有自己的想法。那例如说，俄罗斯他就开宗明义，他有讲说，说希望开出很多很多条件哦，就是希望呢，呃，在。不论在任何的前提之下呢，都要以俄罗斯的这个利益啊，然后保护受到相对的保护，然后这个民族的完整性也要受到保护等等的，是这个方向。这个是俄罗斯一开始之前摊的这个底牌。但是呢，泽伦斯基呢，就是乌克兰的总统呢，他在还没有谈到一定的完全的结论的时候，同时战事还在发生嘛，他现在又跳出来说，俄罗斯必须先停止轰炸乌克兰的城市。那这个。呃，和谈的接续才有可能继续发生，因为呢，我的确是看到昨天晚上很晚了睡觉之前，就是西方的媒体有在呃报道，而且是确实已经确认了这个影片，就是连就是乌克兰当市中心的这个、呃、建筑物都有还是继续受到了轰炸，嗯、然后有看到现场爆炸的照片，所以现在最新关于和谈上面是说，其实。俄罗斯必须要先停止轰炸，<對>这个和谈才有才有后面的空间嘛？我觉得好像也蛮中肯的
0: 。是啊，现在其实各国在制裁的重点也是希望先停火，嗯、这个才是最重要的。大家最关心的就是当地人民，跟你说军人，其实也是在其中的一个很大的大家关注的，就是这些生命啦。大家最担担心的还是这些生命的损失还有损害。等等，所以现在最明显明显的条件，虽然是不带预设前提去谈判，但是会谈当中当然有提到，就是现在就是要停止轰炸，停止轰炸，然后再坐下来，后续再继续谈判。这是呃，目前最大的一个呃，大家也,也不算共识吧，就是大家都知道乌克兰提出的消息跟乌克兰提出的想法，嗯、但是俄国方是没有没有没有回应这件事情的。
1: 对他倒是是对法国总统在嗯,嗯有一点算是在居中斡旋的时候，普丁他提出的条件其实蛮硬的。他说呢，希望承认俄罗斯对于克里米亚的主权，嗯，乌克兰的非军事化，也就是说，他发展的所有的武器上面呢或军事上面的装备都要。呃，知会哦，非军事化，然后还有确保乌克兰的中立的地位
2: ，嗯，哦、呃，就是不
1: 要加入北约嘛，也不要加入欧盟，这些呢是停战的条件，嗯、蛮硬的。那可能还在谈到一半，嗯、那因为持续战事还在进行当中嘛，早段斯基才说先停火
3: 。嗯
0: ，在最早的时候，不是最早、啊，应该说前几天，普丁开战的时候，或者他提出要开始有这个 special operation 特别行动的时候，他就是用了这个词。应该说，经过了翻译成英文就是 demilitarize， 就是要去除掉乌克兰的军事，要去军事化。但是大家当然听到这个有很多想法，有人会担心啊，有人会觉得，那这样乌克兰的防御力是在哪里呢？那怎么办呢？<對>怎么有没有办法保护自己呢？那现在欧盟也还没有回应乌克兰想要加入欧盟的这个申请
1: 。对对，對嗯。就想象一下，作为一个独立的国家，好了，有另外一个国家要告诉我们自己的国家说：“哦，你不可以发展军事哦，完全不可以有任何的军事的装备、防御自己的发展等等等，嗯、大概是这种。
0: ”对，好，那我觉得刚好接续到第二题一起来看，算是同一个大题啦。就是我觉得战争到现在呢，其实各国各方的意见开始都在网络上传开，那会有几派不同的论述。那我们就从国际上再看，等一下也可以分享一下。我觉得小鹿一定也有看到，在社群上大家一些不同的声音跟想法。所以刚刚整理的是乌尔目前谈判的状态，那当然双方还是在交火当中。那我们延续第二题，则是，呃，跟俄国通常都走的走得蛮近的，就是中共，嗯、中共方有哪些的消息呢？那嗯。乌克兰跟中共又有哪些的联络呢？大家有看到国际媒体上其实讲到了乌、嗯、克兰的外长跟中国的外长王毅是有通电话的
3: ，嗯，呃，是
0: 表达到说希望、嗯、期待中国为了停火也可以展开斡旋，这是乌克兰当然他们的期许嘛，嗯,嗯，可是中方这边就没有一个很很明确的，中方的回应是说乌克兰的局势变化剧烈，那中方对于这样子的冲突感到痛惜。对平民受到的伤害很关注，那就说对于乌克兰问题的基本立场公开透明一贯，那主主张尊重各国的主权跟领土完整，这是中方的回应。但是提到目前的危机呢，中方是呼吁说，还是希望乌俄透过谈判来找到解决问题的办法，那支持国际上一切有利于政治解决的建设性努力。那就说一国的安全不可以损害他国安全。这是一个很大的重点，然后地区安全不可以扩张军事集团来实现。这些话其实内容我觉得是、嗯、是正确的，就是尊重主权完整啊，等等等等。可是大家的期不符合大家的期待啊，就是我觉得国际上大家更期待看到的是能够有所作为，而不是讲话而已
1: 。对，可是对中方来说，嗯、就是他，我觉得他毕竟是。大国思维，他看好了这个国际的局势，然后这样子说话，嗯、其实有这个时代的重重要性。等于是我们过去都觉得这个世界上面的和事佬啊，要出来呃摸摸这个摸摸左边，谈谈右边，嗯、这个通常是美国在做的事情。<對>我们通常想法是这样子，因为他有比较多的谈判，他有比较多的呃联盟的筹码。嗯、可是现在他，他、嗯、中方他没有对俄罗斯。大大的表态的同时，他是站在中立的立场，尤其他在联合国大会上面说支持欧盟、北约、俄罗斯重启谈话，也欢迎俄罗斯跟乌克兰直接对话。你知道 Financial Times 他怎么说吗？我今天早上才看到的，嗯、他说 China 头版头条哦， China offers a role as peacemaker
0: 和平。嗯,嗯，他等于是角色是在角
1: 色是在一个和平的这个对，这是西方国家的解读，就是他现在用一个和平的制造者促对对、嗯、的身份处在这个世界的战事当中，不是说战事欧洲的战事当中，对啊，所以是一个很很掌握时机，而且对中方的声量来说，其实是我觉得是蛮聪明的啦
0: 。我是觉得说。好，那是王毅嘛？王毅他回应人家乌克兰外长打电话来，那当然你在电话里面还是好好的讲了，算是支持支持的话语。可是我觉得他他有点站在中立的角色，而不是站在支持任何一方的角色，就是对于乌克兰的回应上。那反而是我看到这次国际上比较让我眼眼睛一亮的，或者很惊讶的是，瑞士也有对恶国有所制裁嘛，就是。说永久中立国，那再来就是新加坡，通常都是比较也是和以和为贵的一个角色。那这次也是对俄罗斯有所制裁。不过一方面，王毅是这样子，就中国外长王毅是对乌克兰的外长这样回应。可是另一方面，<錯>中国外交部的发言人赵立坚在 Twitter 就发了一张照片讽刺美国
1: 。他的这个说法，没有有时候真的是。对不起，我可以直接说嘛，就是因为他有点太浅白了，有的时候，比如说他这次又用一个山姆大叔这种非常 o
0: 提油救火
1: ，对对对对对，这种迷音式的，对，然后又有一点老旧的这个形象，在说这个大战的时候，我就觉得，哎，这个怎么会出自一个外长？还是我的想法太太太太传统了，所、就、以、是、说社群的时代本来就是应该有一些新颖。我觉得时代变了，等等，<笑>对，
0: 就是赵丽娟也很会用推特，真这样说，对，没错、呃，就是他发了什么呢？他发了一张山姆大叔提油救火，然后他讲的话，然后火火焰里面有乌克兰，然后山姆大叔讲的台词是：为什么中国不多做一些来救火呢？然后一边提油在救火，那左下角显示这是呃《环球时报》Global Times， 也就是中方呃立场一直很坚定、很强烈的一个媒体，他们所描绘的一个讽刺漫画。所以它意思就是说，美国是乌俄战争的这个火上浇油的人，然后还一边在说中国怎么不来帮忙，中国怎么不来帮忙，然后带动全球的一个论述。
1: 到底间他真的是蛮战狼风格的啦，嗯、就是会比较直接的点名国家啊，嗯、或者是立场啊，嗯、等等的
0: 。对，所以他就用这个方式来讽刺美国了。不过中国的社群平台方面到底如何？我这几天其实也在观察，特别是在我在不同的社群有看到，哎、欸，有一些对岸的网友，他们其实有点想，有他们有时候会连线到海外的社群或社团里面，就是想要知道。哎，墙、欸、外的世界到底有哪些的消息跟哪些的想法嘛？那我觉得就互相交流是一件好事。那他们也会分享墙内的状态，比如说微博到底有没有呃禁言等等。其实微博并没有很明确的去删除这些敏感词或者是关键字哦、喔。那也可以看到有一些些的，可是已经开始出现了一些谩骂或者是鼓吹仇恨内容。那现在开始，微博等等的平台也要。来整顿了。嗯、那官方也对外提出说，呼吁大家要理性。嗯嗯，因为这些就开始有各种各种消息，那也很难验证真实性。我觉得这个就是各个平台其实都会有这个状态。嗯嗯嗯所以现在各平台，包括抖音也在提醒大家，微博等等，就是说如果有违反的、有用戏对战争采用戏虐的方式呈现，嗯嗯嗯或者是鼓吹仇恨的这些账号，你就可以去呃检举。那检举之后，这些影片就可能会被下降
1: 。之前我们讨论疫情的时候，我们说这个是呃有史以来一个大型的传染病加上社群的时代。嗯、那很多时候，我就想起之前前辈跟我讲的话，就是网络的本质、社群的本质是放大嘛。嗯、所以呃，疫情这时候大家的恐惧或是对于资讯的焦虑，第一次放在社群时代的时候，疫情。的恐惧就跟焦虑就被放大了。嗯、那这次战争也是一样嘛？上一次欧洲发生战事是七十多年前，那七十多年前一定没有什么 Signal、啊、Telegram、啊、Twitter 啦、啊、微博什么都不是像现在这个样子嘛？嗯、那这个也是社群时代上面大家第一次经历到、哦、我们要怎么看一个战争，怎么看这战争当中影响的国家跟它的层面，怎么看不相干的远方的国家，这个时候怎么做？有人提出援手，有人不表态，那这个是社群时代上面的第一次。
0: 对，的确是在社群上有点转播战争的感觉。我我不是我前几天想了很久要不要这样讲，可是我觉得某种程度上大家应该理解我的意思，就不是说大家在旁边看当观众的状态，而是说在各这个社群平台上可以有及时沟通的这种网络连接的方式。我觉得这倒是真的，呃，过去没有这样子的情情况。那我也补充一下，因为我看到我们现在左下角有一个新的即时聊天室嘛，有人就是说不相信微博不审查敏感字眼，我不是说完全不审查哦，因为大家也都知道在微博打哪些东西会直接文章出不来或者是被封掉嘛。那我讲的是说没有特别封俄国跟乌克兰，就是没有针对这次战争，呃，设定这两个国家成为敏感词，其他字词我不知道，要经过大家去测试才有办法了解。好，那我们就来讲接续的第三题了，就是香港的情况
1: 。好，嗯、香港呢最近疫情，像昨天孔医师他也继续提醒我们嘛，那大家在关注乌俄战争的时候，香港的疫情。现在要做出各种更多的防堵的措施的时候，就直接跟民众有关系了。例如说，嗯、你看屠宰场，它可能要早一点来清洁，可能要关闭、重新来杀菌等等的。嗯、那是不是它就会影响到肉品的物流？然后再来就是果菜市场，它的这个营业时间，还有包括大型的百货，像是呃，在台湾你要想象有点像是全联跟爱买这种。嗯嗯就是这种啊，这种去呃超市啦，对，那在香港叫百佳，它就是很大型的连锁的超市，它现在也要提早的关门，嗯、那可能下午三点跟银行一样就要关门了，这样子，嗯、哇，那大家听到这个消息的第一个反应，我听到第一个反应就是，哦，那我要赶快去把东西买起来，对,啊、对不对？放在家里好好备好，啊、嗯，那。结果就造成了疯狂抢食物的热潮。Oh. 那这个实在是在疫情的时候不太乐观
2: 。嗯嗯嗯
0: 。那讲到报道，讲到说，主要大家是在呃抢购的是蔬菜跟肉类。那有一些人已经赶过去了，可是一到现场就发现说人流比平常多一些，但是没有失序的状态。哦，这倒是。读起来，认知上比较欣慰的一件事情，就是大家没有在卖场推挤啦。就是大家当然是赶快去买东西，对。可是现在看到这个情况，大家会有点担心。呃，因为传统的那传统市场怎么了呢？传统市场的状态是因为屠宰场因为有一些员工染疫的关系而暂时的关闭，要进行清洁，所以菜市场传统市场的肉品供应就变少了，所以大家才会跑去超级市场。就是在室内的这种生鲜超市去购买，那也这个情况也让超市的人流增加了。可是还好没有到恐慌状态。可是我觉得借这个消息也提醒我们香港的听友，大家要稍微关注一下，哎，自己家里面的这个存粮的状态，还有说附近自己家楼下、啊、一些比较方便购买的地方的状态如何，也可以跟我们分享一下。希望不要太严重，只是说在报道上有关注到这个事情。嗯，好，那我们嗯嗯对，现在香
1: 港对啊，关注疫情，因为香港的总人口数，你说七百万好了，就是其实你看它两千三百万，然后我们相对来说，它的确诊病例每一天嗯七六七千七八千，那我们的生活这样子对照，其实差差距蛮大的。嗯，我有一个朋友，他每一次。刚好他飞来台湾的时候隔离完，台湾就爆发疫情，嗯、然后飞回去香港<是>，在香港隔离完，香港就爆发疫情，嗯、然后他就变成是。就非常辛苦嘛，等于是他隔离完了之后，就是他面临的生活还是是一个封城的生活。嗯，相对来讲，然后我们朋友就想尽办法鼓励他嘛，陪伴他，然后也在开玩笑说他作为一个反指标，就是他作为一个他下次什么时候旅行要先跟我们说，然后大家要做好戒备，然后希望那个时候就是不要再呃，比如说疫情在攀升这样子。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对啊，那是苦中作乐的黑色苦中作乐，对对啊。但是，对，好，哎、欸，我们的听友有补充，香港的麦当劳也会提早关掉，欸、所以这个因为有一些二十四小时本来二十四小时的香港麦当劳，现在变成十一点关门或者不开，所以有一些依赖麦当劳生活的人就受到了影响
1: 。哎、欸，我之前就是哎、欸、卖难民，嗯、就是没有什么钱，然后呃觉得麦当劳可以负担，然后可能很多你你在香港
0: 工作的时候。
1: 对对对，因为很小嘛，嗯、然后也不不不太会就是控制，然后有的时候就没有钱的时候，嗯、就是靠麦当劳，比如说晚餐就是吃鸡块，嗯、或者是加一个玉米浓汤，因为我觉得相对于其他的，比如说呃餐厅好了或香港的呃物价来说，麦当劳是我可以负担的内容，哦、这样子、嗯、对，所以还蛮常吃的，嗯嗯，嗯
0: 对啊，辛苦了，我觉得现在大家面对到这种状态。所以都要一起度过这个特殊的时间。我们来到第四题，讲到一个暖化危机。那台湾这边的科技部有关注到一个情况，我觉得大家一起来关心，就是因为全球的气候暖化关系，台湾这边会有什么样的冲击呢？台湾的水稻可能会因此减少产量。那另外，登革热的风险也增加，因为大家知道登革热会在比较潮湿炎热的环境里面生长。应该说这个文字啊，应该说登革热传播的病媒，它的这个媒介，当时，以前大家都听过很多的宣导嘛，埃及斑蚊等等的，那他们就是在比较热的、潮湿的环境会有利于生长。所以，根据这个联合国所发布的最新气候变迁报告，那科技部也去做了研究，就显示出说，在暖化升温两度跟四度的情况下，台湾的周边海平面也会上升零点五跟一点二公尺。上升蛮多的，那低洼的地方会比较容易淹水，所以因此让水稻的产量减少，那登革热发生的风险也增加，所以是这样子的一个联动关系。那科技部在研究说这样减产嘛，那还有说比较对温度敏感的鱼产养殖，也就是养殖渔业也会受到暖化的影响。那另外，高山森林是对夏季的升温比较敏感。那本来台湾这边高山有一些灌丛，还有铁冷山森林，像大家有,有去爬山的话，爬到比较高的海拔，就会看到冷山等等的植物哦、喔。那也有可能会受到影响，那面积可能会在这个世纪末减少到一半。其实今天在整理我们的新闻的时候，嗯。刚好我的一个感慨跟我们左下角那个聊天室里面有人的感慨很像，嗯、就是哇， oh, 你看 okay, <like. S 1> 有有瘟疫，有战争，对啊，就是我们现在的这个时代。Oh, oh. 对我今天其实犹豫了一下，就是我们今天几则都都很重的感觉，但我觉得这就是是现在发生在世界上的事情啊，嗯,嗯嗯嗯，所以我们大家还是一起来关心吧，因为你你不看，它还是在发生，对吧？但知道以后，我觉得大家心里面当然不会是什么好受的感觉。可是大家一起来努力，还是会有一些办法。就会比起睁一只眼闭一只眼，躲避不看来得好
1: 。嗯嗯，嗯你知道最后我们在想聊，我们就串联了，嗯、就是因为这些事情很少见嘛，罕见、嗯、就在近代社会很很罕见，然后又蛮极端的，所以现在呢，嗯、大家会回头去找，就是说到底什么人。嗯，有一点点轻松聊了。嗯、什么人之前有先讲过这会发生吗？嗎还真的有人，之前讲过，嗯、或者是有人说。有人诠释古老的呃信仰上面的经文，好了，假设圣经嗯，嗯，好，然后或者是有预言家或者不同的讨论啦。我的意思是，现在大家在找这个源头，就是说有没有人提前就知道现在就会发生这样的事情？嗯、因为可能我觉得这一个反射，一个心理状态，是大家想要知道啊，为什么在这个时候发生这么多事？大家想要理解一下它的源
0: 头。嗯嗯、对,对我觉得反、啊、你讲的太好了，我觉得反映出来是大家心里面的一个担忧。嗯那就会想要知道说有没有办法预做准备啊，或者是对未来的事情多一些确定的感觉，因为特别是疫情这段期间，很很不确定感，对。但我觉得这这一段期间来最确定的事情就是每天早上八点到九点我们会在这里、欸，跟大家串联在一起
1: ，这颇确定。对，
0: 这个是蛮确定的，所以也感谢大家，哎，谢谢好搭档小鹿，那我们就来到全球串联的时
1: 间。那我们就不浪费时间，邀请 James、嗯、直接跟我们分享好
4: 了。今天想跟大家讲一下，就是这个呃，二尔战争呢。啊、呃，有一个，嗯，上次有跟他聊到过，就是俄国好像对乌克兰有发动一些网络攻击嘛，用这个 DDoS attack， 然后攻击他们的国防部的网站，还有一些银行的网站，然后造成他们网站有一个下线的状态。然后现在呢，嗯，就是在差不多一个礼拜以前，有一个组织叫做 Anonymous， 就是就是匿名者，然后他们是一个。啊，很有趣，他是去中心化的呃，骇客组织。嗯，就是他们没有一个头头，可是他们就是呃，可能对一些社会上问题有关心的一些骇客，他们会加入，然后群起呃攻击。然后他们呃比较有名的一些事件，应该就像是呃，在呃美国的这个 George Floyd、嗯、啊 ，Floyd 这个呃呃呃杀人案，还有就是这个德州的心跳法案那时候，他们有。有一些活动，有一些黑客的攻击，因为他们可能对这些法案啊，或是对这些呃呃呃法律上的东西不是很满意。对，嗯、然后我觉得比较有趣的是，他们在2020年的时候呢，曾经又把这个联合国的网站上加了一个台湾的网页，对，就是帮台湾发声这样子。嗯、所以这样来说的话，他们其实是嗯，比较像是一个呃社会运动的一个组织吧，我觉得，然后用黑客的方式来。发生对，然后他们呢是在二好像是二月二十五号，就是差不多一个礼拜以前，呃，对俄国开始发动一些呃黑客的一些我想攻击来说，呃比较准确，就是他在、呃、把他们的这个 RT 的呃算是官媒的一个网站，嗯，把他们就是做也做一个 DDoS attack， 算是呃跟俄国对乌克兰做同样的攻击，也是 DDoS， 让他们的网站下线了，嗯，然后也要害进去就是、呃、俄国的国防部的网站，然后。成功的就是获取到200两百 GB 两百 GB 的一些呃，像是 email 啊，或是文件之类的，然后把它上传到网络上面。哇！ <Wow. S 2> 然后我觉得，对对对，所以是蛮多蛮多举动的。然后还有就是，我觉得最有趣的是， oh. 他们害进去了俄国他们的电视的呃频道，嗯、对，然后对俄国的民众播放一些就是乌克兰战争的真正的情况， oh. 还有一些。对，就是成功了，可能算是一一方面成功突破他们呃，俄国他们自己对国内的一些 propaganda、嗯、一些宣传吧，嗯嗯、对他们可能国人没有办法看到这些这些讯息，嗯，所以说一方面我是觉得，嗯，像是像是新一代的一种呃战争的模式吧，<對>就是这种用
0: 骇客战，
4: 对这种，嗯、对对对 cyber attack 这样子的模式。嗯，其实还蛮有趣的。然后就一方面就也是这是一个民间发起的攻击嘛，嗯、在官方上可能不是在嗯大家看得到的地方，也有可能有更多的角力，大家不知道、嗯、啊。我是觉得就是蛮有趣的，这个可能是下一个、啊、战争的这个方式的开始。嗯，啊，也不用出兵啊，也不会有死伤啊，可是可以造成实质上的一些影响，<哇>然后让可能恶鬼有这种内忧外患的感觉。嗯、然后也希望就是战争早点结束
0: 。哇。谢谢 James 分享这个很有趣的角度，我觉得我们房间里面有一些工程师可能要从军了。好，我这是轻松一点的回应啦。不过我觉得 James 的这个角度是说，对啊，的确，你就透过这种非官方的角度，还是可以做蛮多事情。可是我同时也觉得这也是很有力量，但也很危险的一个武器，因为到底这个所谓去中心化，它背后有没有可能？大家懂我的意思吧？就是。这么这强大的一个力量，如果不当使用的话，还是有可能会发生很不好的 propaganda。你说资讯的认知影响等等等，所以我觉得随着大家的科技能力越强，大家也是要更加小心才是。所以谢谢 James。那我们更要加强自身的媒体判读的能力。那还有资讯安全，那我们再连线到月光河。
2: 那也延续刚刚 James 讲到、哦，就是希望未来是现代战争应该是非流血战争。嗯、所以我今天做一个懒人包，重点整理来讲一下最近从俄乌战争可以来看去中心化金融还有加密货币。讲到顺便再讲一下，刚刚小鹿又提到电报群 Telegram， 那其实哎 Howard 提到的对，让小鹿有电报。嗯,嗯,嗯,嗯，就是说其实现在。这几天非常非常火热，电报群里面中文、英文、俄语还有土耳其语，我在有我管的电报群里面有四个四个语言，大家都很热烈的在讨论。因为其实就是说，现在嗯,嗯，怎么样能够把一笔资金打到远方给远方的某人，不管是支持俄罗斯或支持乌克兰，嗯、那打给他们，然后又不用受到政府的监管的话，其实就是用加密货币了。所以现在推特上，其实大家如果注意一下哈，嗯、可以。要是想要的话，可以随意找一名俄罗斯人或乌克兰人用户，然后点一下。如果他有打开那个打赏的功能，然后就可以给发以太坊或者是比特币。那也是可以看到，最近呢，乌克兰的政府他们还有在官方的推特发布了他们的比特币还有以太坊的地址，嗯、就是说希望来自世界各地的捐助者可以向这些地址发送加密货币。嗯，也很好玩的就是说。呃，波卡生态的创始人 Gavin Wood， 呃，可以是昵称木头或者是加文，他有在推特上就表示说，如果乌克兰政府他们可以发布一个 DOT 的地址的话，那他会发送价值差不多五百万美元的 DOT， 也是一种加密货币的缩写，就是波卡他们链上的币。嗯、然后结果呢，当然他这样子发言呢是有一些有一些争议的啦，因为正向的，就是会讲说，哇，这么有爱心，对不对？还要愿意。嗯捐了五百万美金，那另外的反向就是说，这是不是一种类似行销的？<告>
0: 对，就你要捐就捐，你还要<笑>对不起我，我帮大家解读白话文
2: 。没错，没错，也是一种行销，对，嗯、但是。但是也很好玩的，就是乌克兰政府他们非常可爱哦，就很快也在他们的推特上面就发了一个 DOT 的钱包地址，因为其实注册这些钱包基本上十分钟就好了。然后今天呢，就是嘉文他也是作为承诺嘛，他也是发了一大堆的 DOT、嗯。那按照目前价格，他的捐款其实价值大概五百八十万美嗯，对，非常多，对，嗯、所以他是说话算话，就有点也有像是说前两天，嗯。马斯克他讲说，他已经把卫星就是可以让着乌克兰的民众用 Starlink。对，那也有各种的正反的，嗯，各种评论。所以我觉得最近大家可以看一下<对>推特都蛮好玩的，嗯、但是还是就是回到原体，嗯、还是希望说这是一场可以用经济或是科技来消弭的，不要流那么多血的战争，因为其实已经流很多很多的血了。嗯，好，谢谢。
0: 非常谢谢月光河。对新的时代的战争，有新的科技在里面，大家的运作方式跟逻辑思维也不一样了。可以直接对政府用加密货币施予支持，这个是真的是过去前所未见的状态。谢谢月光河。那在我看到 a r t h u r 有一个红气球，恭喜你加入 Clubhouse 一周年了
3: 。啊，今天跟大家分享一个是 Major League Baseball 的一个新闻。那基本上，如果喜欢棒球的人，今年可能要失望，因为。嗯，就是球团老板跟球员的职业工会并没有在今天下午五点前达成协议哦，所以呢，联盟主席已经宣布，今年球季的嗯、um, opening game 跟的 first two series games 就会被取消了，所以所以开现在
0: 前面前面都看不到 MLB，
3: 就是今今今年的 m l 不会准时开季了。會往那会不会整个嗯整个球季会不会就被取消还不晓得？但是它就是、呃、他们在今天的一个 deadline 前没有达成协议，所以那就宣布会延后了。嗯、那他们可能就会回，他们现在在佛罗里达谈嘛，没有达成协议，那可能会过一阵子再回到纽约再谈。那他们主要的争议点就是第一个是，所以球队的奢侈税。球员希望把奢侈税调高，然后球团希望球团老板希望把奢侈税调低，因为奢侈税这个 salary cap， 那就可以，如果你把它调高的话，那就是球团老板可能可以给球员更多的薪水。嗯，那如果调低的话，那这样球员老板就可以用这个理由来说，我已经到我的 cap， 所以我不会不愿意再花更多的钱在薪水上。嗯，那第二个就是所谓的他们的所谓的 bonus pool。那球员希望是，球员已经从他们要求的 1.15 亿美元一年降到8500万，可是呢，球团老板基本上设立的条件是2500万，所以他们差距还蛮远。差那
0: 么多。可是 bonus pool 的意思是说，这是一个奖金，就是来源吗？就
3: 是说，今年假设今年这个球，这个 Major League 这些球队，他有赚钱，他们就会拿一笔钱出来给分给。分给球员哦，
0: oh
4: 、就
3: 各球队这、oh、那那问题，现在这个这个东西奖励金的
4: 奖励金
3: 对，嗯、那两就要他们要球团老板要说，不是说了就是增加没那么多，那球员要更多了。Oh、第三个就是所谓的最低薪资，最低薪资今年的二零二一年的最低薪资是五十七万零五千美元嘛，嗯，然后呢，球团老板跟联盟是期望提供到六十七万五千美元，然那每年增加一万美元，嗯。那工会要求的是七十二万五千美元，然后<哇 S 2> 前两年每年加两万美元。嗯，后来好像球团有球团基本上有提供，后来就是增加，好像增加到七十万美金，可是那个球员还是不接受。嗯，所以基本上这三个部分已经僵在这边了。所以今年对所有的棒球迷来讲，因为一九九五年有有发生过就是全年 cancel 的情况。嗯，二十七年，说二十七年前。年前嗯，然后。刚好也是亚特兰大勇士队夺冠以后，嗯，就发生这种事嗯，嗯，所以1995年之后发生事，然后这个2002又发生那个事，我觉得真的是对棒球迷来讲是蛮蛮严重的了。那我希望我是希望他们可跟很快达成协议，所以棒球迷都可以有棒球可以看这样，嗯嗯。嗯那以上就跟大家分享一下，谢谢
0: ，谢谢 Arthur。对，这是美国大联盟的。双方谈判的消息，那也影响到球迷们最多。好，那我们再连线到新加坡的 Wilson， 关注到战争对于航空业还有旅游业的影响。
5: 啊，我今天想分享关于就是俄罗斯以对来自三十六个国家的航空公司关闭领空的影响。嗯、那这三十六个国家当中呢，包括了二十七个欧盟的成员国。那这个是回应，因为这些国家之前发布了对于俄罗斯飞机跟航空实施的全面禁飞嘛。嗯、那所有的。欧洲受影响当中的国家最影响最大的就是芬兰了，因为尤其是在那个哈尔、呃、哈尔辛奇的那个飞往亚亚洲的那个航班，多半都必须经过俄罗斯的北部领空。嗯、那这也造成其实芬兰航空呃这周呢已经取消了所有飞往亚洲首尔、大阪、东京、上海、广州以及、呃、还有当然是俄罗斯莫斯科跟斯比特堡的客运已经、嗯、呃。货运航班，嗯，那这次这个俄罗斯的政策其实是没有影响到亚洲的航空公司，嗯、那多半航空的亚洲航空公司往返欧洲的，呃，都还是可以使用呃俄罗斯的这个领空。那另外一个是影响不大，而来就是因为疫情的关系，那许多的这些航班都早就已经被取消了，所以影响大还是不大。只是说，如果这些领空的禁令会扩散到。欧洲以外的的话呢，那这些亚洲航空公司受创也是。蛮就是也蛮大的，因为有些航班飞往北美跟欧洲呢，嗯、都呃就是亚洲飞往北美跟欧洲都必须经过西伯利亚的那个区域，所以其实还蛮大的。然后、嗯、呃但但有些航空公司像是中东或东南亚，如果他们是飞往亚洲跟欧、呃、洲的话呢，他们像是新航啊、澳洲航空或是啊、呃、阿联酋这些航空公司，他们是可以绕过避开俄罗斯，只是说飞行时间会增加。很少，嗯、对，没错。那其实在这个部分，以如果说这个这个冲突延续下去的话，很有可能所有的航空公司会回到所谓的冷战时期，呃，必做的一些呃。啊计划，也就是要绕过俄罗斯，嗯、那这个要增加飞行时间。嗯、那据阿拉斯加的那个安科、啊、安克雷斯机场 （Anchorage 的机场）場呢，嗯、他们之前是算是在冷战时期受受欢迎的长途航班加油枢纽的机场。嗯、那他们有表示说，其实有很多航空公司已经开始询问运输力，以防就是这个航线受到俄罗斯的这个危机的影响。嗯、那在燃油飙升的情况下，跟更长的飞行时间的话呢，未来旅游或是机票会变得更昂贵，然后货运航班来讲的话，成本变得更高，然后供应链也受到影响的话，我觉得最终的输家可能就是我们这些消费者。对，嗯、以上
0: ，谢谢 Wilson 带来这个消息。我自己好奇的问题刚已经得到解答了，就是我在想说，比如说像芬兰，它没办法呃飞过俄罗斯领空，那难道没办法绕道吗？就原来是说是因为。整个成本跟航线时间的增加，所以这些我想也都是很大的一个考量。不过，我想要另外提的这个 ，Wilson 不,不一定要回应啊，只是我我会想到的是说，大家应该也很担心安全问题吧
2: ？因为
0: 在这个期间，你难免就会想到二零一四年的,的那个时候啊，就是马来西亚航空的飞机就在经过乌尔的时候，乌东这个地方。被击落了，那就发生了非常惨绝人寰的事情。所以，我想大家如果要选择航线的时候，也要注意一下啦。我觉得这个风险，我真的没有人可以保证吧。就在交战的时候，这个地方风险的确是特别高的。
5: 其实，在马航事件发生之后，嗯、比较多半的那个欧洲跟亚洲的航线，都是会以南部，也就是经过印度巴呃巴基斯坦，嗯嗯嗯、然后绕过到中东那边，再往上往北部这样子飞行。嗯、所以，它其实是有绕过俄罗斯跟乌克兰的那个空呃的领空的。对
0: ，嗯嗯，嗯嗯嗯理解，对，回避到这个比较高风险的地方。谢谢 Wilson 带的这个不同层面产业的消息
1: ，谢谢你。好，那接下来时间继续关心疫情方面的消息。今
0: 天
6: 想要预告一件事，我星期五晚上哈、喔，诶、欸，调了这个跟林嘉医师会有一个专访。嗯，因为高端疫苗啊，这一阵子其实国际上有蛮多好消息。嗯，那可是。我觉得现在大家好像，其实疫苗好像也打得差不多了哦、喔。嗯。然后现在台湾疫情又比较和缓了，<對>大家好像忽然又不不太觉得这是重要的问题哦、喔。<笑>那可是我觉得其实还是很重要，嗯、因为第一个，这个这个病，我想它应该不太会离开人类哦、喔。嗯。那个大家都预期它以后可能是，也许一年会需要打一次疫苗，就跟。流感一样嘛，嗯、所以你要有自己研发疫苗的能力的这件事是非常重要的嘛哦。嗯、然后更重要的是是要有一个比较打不会有太多不良反应的疫苗。嗯、长久，假如你每一年都要打的话哦，嗯、那现有的这些腺病毒疫苗或是 mRNA 疫苗，大家多少还是会有一些。疑虑哈，齁嗯，那所以我觉得像是上礼拜也有一个好消息，就是那个 GSK 跟 Sanofi 的四单位蛋白疫苗，然后还有高端自己哈，大家知道我们被 WHO 赞助，那在三个国家做传统三期临床试验，最近有风声说三月底或四月初应该资料大概就会出来了哈，嗯，我觉得应该差不多，因为高端在去年十月底哦 ，WHO 宣布。这个临床试验开始以来，后来我们知道十一月底、十二月初 ，omicron 就来了哈，所以我相信他收案应该是可以收得蛮顺利的，嗯，就是他收案，然后哇，很多案例正在大流行，那所以应该会有一些资料出来了哈。嗯嗯嗯那可是还有一个要跟连医师星期五重点请教的就是哈，我们看到 omicron 它其实对。呃，现有的疫苗其实这个保护力都大为下降嘛、啊，所以你还是做一个传统第三期的时候哦，哇，你那个保护力很可能不会非常好看哦。嗯，那所以难道我们还是用原本的一直依赖的说，哎、欸，这个对于有症状的保护力要 50% 以上，那这个疫苗才过关？那这一个标准似乎有一些修修正的必要、哦。嗯，那所以上礼拜其实 WHO 有就此哦开了一个会议，那所以我我就想借由这个专访，然后询问林医师，因为我大概五个月没有访问他了、哦，嗯嗯、<笑>就是中间有累积蛮多的呃新的消息，像是 Omicron 到底高端疫苗现在有多少资料它是有效的哦，嗯。那他们也有次世代疫苗未来的规划，嗯，那这个规划是什么哦？那那个这一个团结试验，假如做出来的话，高端疫苗是不是真的就可以等于是完成最后一里暂时的最后一里路了、哦？哈，嗯、就是这个国际认证的问题可以初步解决了、哦。嗯嗯，那这些这些问题，我相信对台湾还是非常非常重要的哦。是。那所以大家有兴趣的话，星期五晚上十点半，那我会请连医师来畅所欲言，然后再来也会传上 podcast。嗯，那假如大家这一阵子对于。高端疫苗方面有什么想问的问题，也可以小飞机给我，或是 IG、FB 传给我，那我会帮大家询问联谊师这样子。哇，这么好，大家把握这个机会。<笑>我已经收集了蛮多问题了哈。嗯、那我昨天晚上有 FB 上，我自己列了一个我我自己想要问的访谈哈。嗯，其实这这五个月来真的蛮多。也算是好消息哦、喔，像是前一阵子大家可能也有注意到，在巴拉圭的免疫桥接也过了嘛，嗯，然后有一些次世代疫苗的动物实验，然后怎么样怎么样哦、喔，那大家还有青少年高端的青少年的呃临床试验做完了，呃，有一定的结果了，可是现在好像还还不确定什么时候大概可以通过哈、喔，台湾可以通过，嗯，这个我都会一并询
0: 问免疫好的。非常谢谢医
1: 师。周五十点半
0: ，周五晚上嘛，周五晚上的时间，对,對大家。对，晚上十点半，嗯
1: ，对呀、啊，谢谢，谢谢医师。好，那今天我们时间也差不多到了节目尾声的时候了。嗯、好，最后一件事情就是在其他社团的事情，嗯、呃，也可以斟酌，不一定要在我们的社团分享。Oh,
3: 对
0: ，你
1: 觉得呢？<我 S 2> <笑>
0: 我也觉得我，我我昨天看到其实吓了一跳，就是好跟大家讲一下什么事情，啊、就是有人把他自己在自身在爆料公社的遭遇，说贴到我们的早安新闻社团，然后说管理员不公正，管理
1: 员对，然后我第
0: 一眼就想说，我被骂了吗？骂
1: 我？对对，没错。<笑>就是他说管理员什么呃没有负起公共责责任呐、啊，管理这么大的社团什么之类的啦，嗯、然后这个意思这样，然后我就在想说我发生什么事情了，我我做什么，对不起对不起，然后才发现哦是别的
0: ，我们是不是太容易自我反省？哈哈哈。就我想到有听友前一阵子不是说你们要做自己啊，<笑>己
1: 我的自己就是想道歉，这就是我自己，先<笑>不是想道
0: 歉，<對><笑><笑>不是先道歉，是反躬自省，哎、<呦>就是觉得嗯自己可能有做的不错的地方，可是也有做的不好的地方，那时希望可以一直调整嘛，一直滚动式调整。
1: 啊、到底是为什么要转来我们社团？<笑>意思是希望我们社团去跟对方理论说，哎、欸，你不要这样子。可是我不认识公方，爆料公社啊、没错。<笑>
0: 所以就好，<對>谢谢大家多多配合一下。那也跟大家公告一件事情，就是下个礼拜一的 podcast 会晚一点点上线，因为我们上传的 hosting 平台当天早上要维修。那我们的制作人平常都非常认真，都尽量很早，大家应该有感觉到吧？我们都很早就在中午之前都会尽量能够上传当天的 podcast， 让大家中午想听的听友就可以加入。不过如果你今天有听到，你就知道 OK， 下礼拜一十四号早上。呃，中午会要稍微等一下，要等到下午我们才会上传，因为平台正在维修更新，比较特别的状况，跟大家公告一下。